0: trabalho, escola, faculdade, família, relacionamento, amigos, mais trabalho, atividade física, lazer, trânsito e mais trabalho. É tanta coisa em um único dia que às vezes é difícil arrumar aquele tempo para passar no supermercado, seja para fazer aquela compra do mês ou aquela compra emergencial do dia. Por isso, as compras online têm se tornado uma grande aliada nessa nossa vida corrida. E para o varejo, em terra de escassez de tempo, quem tem e-commerce é rei. Com o avanço da digitalização e a necessidade de comprar sem sair de casa, o varejo alimentar vem se adaptando ao ambiente online para entregar uma experiência cada vez melhor. E pensando no investimento necessário para construir esses ambientes, como potencializar as vendas do e-commerce para supermercados, hipermercados e atacarejo? E se a sua loja ainda não está no ambiente digital? Como chegar lá? No episódio de hoje, vamos tirar essas dúvidas com quem entende do assunto e quem passou na pele esse processo de aprendizado para alinhar o offline com o online. Por isso, o nosso tema de hoje é o e-commerce no varejo alimentar. Eu sou a Thaís de Mello, Head de Marketing da GS Ciência do Consumo, e esse é mais um episódio do Varejo Novo. A GS apresenta Varejo Novo, um bate-papo entre especialistas para encher o seu carrinho mental e abastecer o seu estoque de conhecimento útil sobre indústria, varejo e consumo. É um original GS Ciência do Consumo. Para saber mais sobre nós e ter acesso a outros conteúdos, acesse brasil.gs. E antes de apresentar quem vai bater esse papo com a gente, quero falar com você, que está aí nos escutando, o que está achando das nossas conversas. Está fazendo sentido para você? Já colocou em prática algumas das nossas dicas? Quer ver algum tema específico aqui no podcast? Fique à vontade para enviar comentários, sugestões de temas e até um relato do seu dia a dia via mensagem nas nossas redes sociais. É só procurar por GS Ciência do Consumo. E para o nosso papo de hoje, eu estou aqui com o Norto Amato, que é CMO aqui da GS e tem mais de 20 anos de atuação no marketing digital e no e-commerce. Seja bem-vindo novamente, Norto!
1: Olá, Thaís, sempre um prazer estar aqui com vocês e vamos bravar a última fronteira desse varejo alimentar. Vamos trazer todo mundo para o e-commerce logo.
0: Vamos lá. Estamos aqui também com alguém que vai contar como foi o processo de entrada no meio digital e como é o dia a dia de quem lida com o e-commerce para o varejo alimentar. Tô falando do Marcelo Curi, que é a rede de e-commerce no Verão Supermercados e tá aí à frente das estratégias de integração entre on e off e a experiência do cliente e principalmente no uso dos dados. Marcelo, é um prazer ter você aqui com a gente, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite.
2: Obrigado Thaís, obrigado Norton, vai ser um prazer, cada, cada troca dessa todo mundo acaba saindo ganhando, eu tenho certeza que vai ser bacana para nós e para quem estiver ouvindo agora.
0: Legal. Com o cenário da pandemia, muitas empresas tiveram que criar estratégias rápidas para continuar vendendo, mesmo com cliente fora da loja. Eu diria até que foi preciso criar estratégias de sobrevivência para não perder os clientes que começaram a optar por concorrentes que já estavam lá no ambiente digital que antes era o começo de uma tendência virou uma realidade necessária. O delivery ficou ainda mais presente na nossa vida e o e-commerce ganhou espaço, entre outros segmentos, que é onde ele ainda engatinhava. E o varejo alimentar é um grande exemplo disso. Os varejistas estão buscando oferecer uma experiência agradável para os seus clientes, disponibilizando uma diversidade de produtos, agilidade na compra, um ambiente mais prático, seguro e que facilite o seu dia a dia. E para a gente entender um pouco mais a importância do e-commerce no varejo, eu trouxe um dado até que bem interessante. Uma pesquisa chamada State of Search Brasil, feita pela agência SEO Hedgehog Digital, especializada em SEO, em parceria com a Opinion Box, mostra que 93% dos brasileiros fizeram alguma busca online pelo celular nos últimos 12 meses. De acordo com os dados, 68% dessas pesquisas foram realizadas pelo Google, 50% em sites de compra e 42% no site das próprias empresas. Além disso, 45% dos entrevistados disseram que continuam pesquisando com a mesma frequência sobre um produto, mesmo depois de já terem comprado. Isso dá para ver o quanto o ambiente online já faz parte da vida do cliente. E para começar aqui o nosso papo, Norton, você que acompanhou toda essa linha de tempo do e-commerce, o que você ainda percebe de parecido com anos atrás? O que, que ainda não mudou? E o que que mudou? A essência continua a mesma? E com toda essa transformação, por que ainda migrar para o digital é uma trava para o varejo? Para alguns, né, varejistas?
1: Bom, gente, o e-commerce lá atrás, no fundo, era muito difícil. Era muito difícil por problemas técnicos, problemas logísticos, problemas de entendimento e costume do público. Então, muito do que aconteceu lá 20 e poucos anos atrás, 99 aqui no Brasil, 98, no fundo foi um grande experimento. E a gente tinha que ter o poder de se adaptar muito rápido. Então... As entregas, as reposições dos fornecedores, sabe? Uma... teve que Você construir toda uma cadeia produtiva para dar suporte para o e-commerce para chegar nesse momento que a gente está hoje. E principalmente para supermercado, né? Durante a pandemia, se desenvolveu todo um serviço de entregas que hoje em dia o cara te entrega em 15 minutos. Então, lá atrás, 20 anos, era um trabalho sobre-humano conseguir entregar no dia seguinte. Hoje em dia, os caras entregam em 15. Então, assim, o que, que mudou? A gente tem uma infraestrutura muito mais parruda. A gente tem softwares dedicados, a gente tem tudo preparado para uma baita escala. Foram 20 anos de evolução técnica e de infraestrutura mesmo, encanamento, construção. Cara, a maneira que, que isso é feito para dar suporte a grandes negócios. É, o que, que não mudou? Todo dia a gente tem que fazer a venda, né? Então, você tem que ser criativo, você tem que ter o produto pronto, o preço certo, você tem que ter tudo isso muito afinado, porque todo dia você tem que entrar online e por mais que seja um, é, um e-commerce, por mais que seja digital, por mais que seja tudo isso, você tem muita gente do outro lado trabalhando e pensando isso tudo no dia a dia, né? Então, você ganha ferramentas de escala, mas, cara, a essência do varejar é mesmo, né? A acertar o produto, acertar o cliente, acertar o preço. Por que, que eu ainda acho, principalmente o alimentar, que tem uma trava grande quando a gente fala da migração dos varejistas e principalmente o que, que aconteceu durante a pandemia? O varejo alimentar não é fácil, né? Você está lidando com muito produto, com muita variante, com perecíveis, com estágios diferentes de amadurecimento de um fruto, de um legume. era é uma coisa que nem o um sistema mais complexo consegue dinamizar. Ele consegue facilitar, mas não consegue dinamizar. Lembrar que 20 anos atrás o Pão de Açúcar tinha aberto a Amélia. Né? Ele conseguia, tentou entregar, tentou construir logística e não conseguiu. Né? Ele, ele voltou para trás e hoje em dia está numa outra estrutura. Mas eu vejo que mesmo os grandões aí, quando você pega um Magazine Luiza, uma Amazon, esses caras que já estão num tamanho de titãs, eles ainda estão descobrindo como fazer um varejo alimentar. E por isso que é louvável a experiência do Marcelo, a experiência de, de líderes regionais aqui, que estão inventando e estão desbravando esse caminho. Porque, cara, não é uma questão de grana, não é uma questão de inteligência, não é uma questão de geografia, é uma capacidade constante de aprendizado. E esse caminho todo está sendo desenhado junto, do mesmo jeito que a gente desenhava 20 anos atrás, para vender livro, para vender eletrodoméstico, para vender celular.
0: E aí, eu vou levantar a bola para o Marcelo, né? Para complementar isso que você falou. Marcelo está aí à frente das estratégias é, de e-commerce do verão. Marcelo, como é que foi esse processo de entrada para o online aí do, do verão, né? Eu sei que vocês tiveram também várias práticas que vocês adotaram durante a pandemia é, para potencializar as vendas, para não perder venda, né? É, para melhorar o atendimento. O que, que disso ficou, acabou ficando de aprendizado que vocês acabaram deixando aí, aperfeiçoando para continuar nessa rotina do, do, do verão?
2: Então, eu acho que olhar um pouco para o e-commerce, é, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender o que é que quando as empresas começaram a tentar uma estratégia digital, de presença digital. Eu brinco que as empresas já eram presentes digitalmente, já eram presentes no ambiente online desde a época do ICQ, ou do bate-papo da UOL. Quando alguém podia falar, cara, você conhece o verão? Ah, do, num bate-papo, falar eu gosto de comprar frios lá, ah, é muito longe da minha casa. Ali o verão já estava presente. A diferença é que a gente não se relacionava, a gente não tinha ferramenta para estar tá ali, para estar tá trocando com os clientes, para estar tá captando dados dele. E mais ainda, que a gente não tinha capacidade de entregar o serviço da empresa no ambiente online, mas ela já estava lá. Querendo ou não, às vezes eu falo ah, para o pessoal, para mim não faz sentido a minha empresa estar na, na rede social ou, ou, ou no e-commerce. Eu falo, cara, ela já está. Não é uma decisão nossa. A nossa decisão é como é que nós vamos gerir. E por isso a gente entrou muito forte já com uma estratégia de digital há muitos anos, eu diria há mais de 10 anos, e há sete anos que a gente tem um e-commerce. Nós atuamos aqui na região do Alto Tietê, que é na Grande São Paulo, e a gente começou muito cedo, quando a gente começou pouca gente tinha. Para nós era muito mais uma ferramenta, era um laboratório, era entender como é que funciona isso, nós entregávamos só em uma parte, uma região de uma das cidades onde nós estamos hoje, então, foi um laboratório e foi um excelente laboratório para que a gente fosse aprendendo, tentando, errando, é, entendendo o que, que de certa forma não vai funcionar e o que, que precisa ser rapidamente é, adicionado ao e-commerce, para que nos últimos dois anos o negócio fosse revolucionado. Então, apesar da gente estar há sete anos nisso, acho que a gente vai entrar no assunto, mas é claro que os últimos dois anos foram. É, de uma velocidade, de um desenvolvimento, de uma complexidade no, do, do e-commerce, principalmente o e-commerce supermercadista, é, por todas as complexidades que o Norton já, já colocou, que fez o negócio dar uma mudada, dar uma girada mesmo, e, e foi muito legal, como eu disse, esse período antes de se tornar o fenômeno que está sendo, ou que ainda, ainda vai ser, a gente já estava ali testando e foi muito importante para a gente ter, ter começado tão antes.
1: É um belo prêmio, né, Marcelo? Sim. É, a é lição de casa bem feita, é, e aí você tava prontinho, né? Ou pelo menos já adiantado perto da concorrência para atender aí na na hora do tsunami, né?
2: É, eu acho que a gente não tava pronto, viu, Norton, mas a gente tava calejado. É, tava mais esperto,
1: pelo menos. <risos> a gente já
2: é é para algumas coisas a hora que você na hora que bateu a porta e a gente tinha que correr para alguns lados, algumas trilhas a gente já sabia que não não precisava ir, que não era não era por ali. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, foi uma vantagem em relação a, a outras, outras redes e tal, mas a velocidade foi tão grande que a coisa mudou mesmo, o cenário mudou bastante.
0: Acho que, de novo, para qualquer coisa, independente da tecnologia ou do que a gente vai fazer, conhecer o cliente é fundamental, não importa se você vai colocar um cartaz na porta da loja ou você vai lançar um sistema de inteligência artificial que adivinha desejos, mas tem que conhecer o cliente, senão não faz nenhum sentido.
2: É e a gente está falando da forma de uma das formas na minha opinião e eu ouvi isso em algum dos podcasts, inclusive dos episódios, eu não vou lembrar qual foi. E a gente está falando de uma das formas mais puras de ouvir o cliente, que é interpretando o dado dele. Não é necessariamente com uma pesquisa que também é muito legal e também é muito viável, mas é olhar e falar, cara, eu mudei isso aqui e o cara não o comportamento dele. Eu lancei essa plataforma, eu mudei esse sortimento, isso que eu estou falando da loja física, mas eu fiz tudo isso no online também. Nós mudamos esse sortimento, aumentamos, diminuímos o tempo de entrega, eu estou vendo como o, o cliente está reagindo. Eu estou acompanhando os dados daquele cara, se eu precisar ligar e fazer uma pesquisa e entender o que, que ele está gostando, o que ele não está, eu consigo também. Mas é a forma mais pura da gente olhar e falar, ó, oh, isso aqui satisfaz, isso aqui não está funcionando tão bem ainda. <risos>
0: Norton, e o cliente, principalmente depois da pandemia, ele está cada vez mais digital e bem informado, né? É, eu quero, queria saber de você quais são as expectativas que os consumidores têm dessas lojas online, né? Que experiência esse cliente está buscando? O que você tem percebido mais por aí de dor e até de oportunidade partindo do ponto de vista do consumidor?
1: Bom, hoje em dia ele está armado, né, gente? Ele tem um, um celular na mão, ele está com uma conexão rápida, então, a gente pensar que o cliente não vai pesquisar preço ou não vai te comparar com o outro é ingenuidade. De fato, tem, tem algumas pessoas que ainda estão nesse mundo offline, mas, cara, as próximas gerações, é, basicamente, tem o Google como uma extensão natural do cérebro. Né? Não guarda nenhuma informação mais dentro da cabeça, mas qualquer coisa está googlando ali. Teve caso muito legal nos Estados Unidos, e a Best Buy ficou muito nervosa com isso, que ele praticamente virou um showroom para a Amazon. Então o pessoal ia na Best Buy, via a TV, via o equipamento que ele gostava, mexia, fuçava, etc. E dentro da própria loja, comprava na Amazon. Né? Então quando a gente está no alimentar, mais uma vez, né? a gente tem que considerar que agora ele tem essa extensão do corpo, que é o celular. E isso pode ser para o bem ou para o mal. Né? Você pode, claro, reforçar que você tem um sortimento legal de produto para ele, que você tem uma condição de preço bacana para ele, fazer um reforço do seu vínculo e aprimorar principalmente a experiência física que você tem na loja, ou você pode estender essa experiência para um outro ambiente, que foi o que aconteceu na pandemia. Né? Então, tudo bem, a gente tem uma marca legal, a gente tem uma gôndola bem feita, a gente tem produtos frescos, mas como eu levo essas sensações para o online? E principalmente, como eu construo uma interface que seja tão fácil e que não exija grandes esforços... para o cara fazer uma compra de 100 itens... Né? quando eu estou indo lá comprar um eletrônico... maravilha... geralmente estou namorando ele durante um tempo... Eu compro um modelo específico... cara... se eu estou fazendo feira... se eu estou comprando coisas de casa... são muitos itens... eu fiz umas compras aí por aplicativo... no começo da pandemia... que eu ficava cansado... e aí você acabava de fazer a compra... você via o cara indo para a loja... e aí você tinha que atender o cara... Né? Então, eu fico imaginando o, o, o trabalho, coitado, né? O cara estava lá pegando as coisas, respondendo pandemia, aí tinha que substituir o produto, aí não tinha o produto que você queria. É uma experiência, por mais que seja otimizada, né? Ainda é uma experiência diferente não tão confortável. É, então, acho que, que esse é o ponto principal. O cliente, ele não está ligando, não, se você tem o um banco de dados X ou Y, se você usa a plataforma tal, ele não tem a visão das ferramentas que você está usando para... É, para entregar para ele uma boa experiência. Mas ele presume e te joga nos ombros aí a responsabilidade de entregar isso, independente do mix de ferramentas que você escolheu trabalhar. Então, e ele está muito mal acostumado, né? Ele tem lá cupom todo dia do e-commerce tal, ele recebe e-mail marketing do Mercado Livre, ele está sendo abordado por uma outra gama de, de pessoas que estão disputando não só o bolso dele, mas a atenção. Né? Então, como eu insiro... O meu varejo nisso tudo, como eu aproveito os dados de cliente, como eu entrego a mensagem certa, na hora certa para esse cara, numa escala gigantesca. Acho que, é, que é, esse é o principal, e essa é a principal dor. E, gente, a gente tá mais uma vez. O varejo alimentar está no momento de reinventar o varejo digital. E a gente já viu gente tentando, a gente já viu gente voltando para trás, reinventando o negócio. Tem um grande player aí que está vindo comendo pelas beiradas, que é o Mercado Livre. Os caras reportaram agora na Black Friday 15% de aumento em mercado. Então a gente tem que ficar muito esperto. A gente está aqui montando toda essa estrutura, principalmente do, do varejo alimentar. Mas a gente começou a ter concorrente que a gente não estava no, no radar. E é o cara que concorre além da, da estrutura física, porque ele tem uma logística muito forte. Então o e-commerce é, é o que o Marcelo falou, é o dado puro. Mas o que, que eu faço com esse dado? Como que eu faço esse dado virar uma experiência boa? E como eu meço essa experiência sabendo é, se eu tô sendo bacana ou não com aquele cliente, se eu tô retendo aquele cliente ou não. Principalmente se eu tô tendo uma experiência integrada em todos os meus pontos de contato.
0: Pô. Aí antes até de passar para Marcelo, quero fazer um gancho disso, eu, eu queria deixar um testemunho do online. Tem uma loja que eu frequento e ela tem um aplicativo que funciona muito bem até. E aí, eu, pela primeira vez, dia, eu tive a experiência de entrar na loja e aí tinha os produtos que eu queria, só que a fila estava muito grande, a loja estava muito cheia. E não tinha a numeração que eu queria daquele produto específico e aí eu tive a ideia de abrir o aplicativo, o aplicativo me deixa é, escanear a etiqueta e ele me mostra dentro do app do tamanho que eu queria com 10% de desconto e eu não preciso pegar a fila e chegou em 48 horas na minha casa. Então eu fiquei, meu Deus, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Acho que a gente tava tão habituada a experiências difíceis de compra que eu tava dentro da loja, comprando da loja no aplicativo da loja, em vez de comprar daquela loja física. Então, a gente tá começando a ver grandes experiências, mas tem gente que ainda tá... tem experiências ruins ainda, a gente ainda tá engatinhando. Marcelo, aí aproveitando disso que o Norton falou, de conhecer o cliente, de oferecer o que ele precisa na hora certa, aí eu vou trazer o gancho do CRM, né, que é o grande centralizador aí de dados de comportamento, de desejos e de potencial desses clientes. Como é que, na sua opinião, o CRM ajuda a manter esse foco na experiência do cliente, fazer ofertas melhores, né, e pode ajudar a atender essas expectativas que o Norton colocou aqui?
2: Thaís, é, toda a nossa preocupação, principalmente nesse último ano, aí segundo semestre do ano passado, primeiro semestre desse ano, foi para integrarmos o nosso programa de, de relacionamento é, e a nossa estratégia de CRM com o e-commerce. Porque acho que no começo da, da, não só da pandemia, mas no começo desse consumo maior em supermercado, no ambiente online, eu lembro que as pessoas separavam. né? Ah, esse é o meu cliente de loja física, esse é o meu cliente do e-commerce. É meu... Isso eu acho que rapidamente, as pessoas falar, cara, não existe isso. O cliente está em todos os lugares, entrou toda aquela discussão de omnicanalidade e tudo mais. Ok, só que acho que a gente entrou num segundo momento, eu falo muito por nós mesmo também, que foi em também fazer tudo igual. Ctrl-C, Ctrl-V da loja física. Se está dividida a categoria dessa forma, fica dessa forma. Se o corredor é esse, mantém esse. Se está rolando uma ação na loja física, só que os dados passaram a nos ajudar a entender que apesar de ser o mesmo cliente, ele é um cliente multicanal, ele está na loja física, o comportamento de compra é diferente no ambiente online e na loja física. No ambiente online, não tem o atendente do balcão ali que gola, que fatia o frio fininho para aquela pessoa. Por outro lado no ambiente online você consegue colocar em uma única tela todas as ofertas da sua loja. Eu adoraria ter uma gôndola na loja física, com todas as ofertas da minha loja, vai ter carne, vai ter produto de limpeza, vai ter é, produtos de merceria básica, tudo no mesmo ambiente. No, no online a gente tem... Então isso naturalmente faz o comportamento de compra ser diferente. Por isso é tão importante a gente não só coletar os dados das pessoas, como a gente entender que mesmo sendo a mesma pessoa, já era complexo quando a gente falava precisamos entender o comportamento de compra de cada um ou quando a gente começou a discutir estratégias de customização Agora não é só de cada um, é de cada um, e de cada momento de compra de cada plataforma de compra que aquela pessoa está usando. Então é muito interessante a gente olhar e ver que a mesma pessoa tem padrões tão, tão diferentes. Se a gente não tiver os dados dessa pessoa, se a gente não tiver essa pessoa se identificando na loja física, se identificando no ambiente online, que é até mais fácil, isso é outra coisa que muda do comportamento, no ambiente online basicamente 100% das compras são identificadas, se nós não tivermos essas duas visões a gente corre o risco ou de cometer o erro lá do passado, de falar isso aqui é online, isso aqui é físico, ou novo erro, que para mim eu acho que é um novo erro, que é também de falar ah, se ele gosta disso, ele gosta disso, se ele compra aqui, ele vai comprar ali, se ele, se ele se comporta dessa forma, ele também vai se comportar daquela. Então, acho que que pra gente tem ajudado, é que a gente está conseguindo entender que são compras diferentes, apesar de ser a mesma pessoa, e para isso, naturalmente, precisam de estratégias diferentes, de uma forma de se relacionar diferente.
0: É isso, é o que a gente tá falando a temporada inteira de episódio. Sem dado não adianta nada. Vai investir, vai trazer plataforma, vai colocar e-commerce. Se não tiver dado, não estiver olhando pro dado, tá dando tiro no escuro e aí o prejuízo vem. E quem tá aqui ouvindo a gente hoje tem certeza que já passou por isso. Foi lá, fez uma compra online, pagou tudo certinho. Foi retirar na loja física, de repente, ao invés de ter a entrega no, em domicílio, e tava esgotado. Ou comprou online, colocou cartão, na hora de fechar o carrinho o produto esgotou. É bem comum essa falta de comunicação Entre loja online e o estoque físico né, Ali da, da, da loja E aí, partindo dessa dor indo para uma coisa mais prática Marcelo, você acha que os dados Do CRM ou, ou outras plataformas Podem contribuir para que o sortimento Converse com o ambiente online? E aí depois eu queria que o Norton falasse um pouco é, Sobre esse papel também da indústria Ali no varejo é, Em relação a esse sortimento, como é que a indústria também pode se privilegiar aí. Mas como que você acha que os dados Podem ajudar também a manter Essa, essa questão do sortimento de pé?
2: É, eu vou usar um exemplo muito simples, Thais, até com base no que, eu, no que eu passei agora. Então quando a gente fala de sortimento, seja da variedade dos produtos que a gente trabalha na loja, seja da forma como nós vamos expor ou nós vamos ativar esses produtos no ambiente online, ele já é diferente. Porque, vamos dar um exemplo, então a gente tem produtos veganos na loja. Tem, mas hoje eu não tenho isso. Acho que isso, o online está levando para o offline. Eu não tenho isso agrupado no mesmo espaço. Porque eu tenho produto vegano, que é um produto de beleza. Eu tenho produto vegano, que é perecível. Eu tenho produto vegano, que pode ficar numa gôndola tradicional. Então, eu sequer tenho uma capacidade logística de organizar isso. Enquanto no ambiente online, eu consigo entregar uma solução vegana para as pessoas. Então, é, no momento que eu entendo isso... Eu entendo essa possibilidade, e claro, ser um exemplo, mas são, são inúmeros. Eu começo então a repensar o sortimento que eu vou oferecer, esse kit que eu vou oferecer, essa visão em uma tela só que o cliente vai ter é, como opções ou como alguma coisa que contribua para a experiência dele. Eu acho que na loja física a gente, a gente tem outras opções que podem contribuir quando a gente fala de sortimento. Um sortimento novo, um produto novo, uma categoria nova que a gente consiga colocar um especialista ali para ajudar, isso é ótimo. Agora, dada essa diferença na forma de consumir, a gente precisa oferecer ou um sortimento, ou uma variedade, ou uma exposição diferente nesses dois ambientes.
0: Perfeito. Norton, e aí esse papel da, da indústria, usando os dados aí, junto com o varejo, também pode privilegiar o um online?
1: Gente, a indústria está sedenta por dados. Eles precisam de dados para conseguir criar novos produtos, para entender o que o produto dele onde o produto dele funciona, onde não funciona e por que, que ele está ganhando ou perdendo a briga com a concorrência. E aí, durante muito tempo, ele não entendeu o varejo como fonte desses dados. Ele entendia o varejo como talvez um operador logístico de última milha que fazia a distribuição do produto dele. Ele nunca deu muita atenção ao que acontecia no chão de loja no seu sellout, out né? E hoje em dia, essa balança mudou. Hoje em dia, quem tem um relacionamento com o cliente final, quem entende um pouco mais dele seja por feeling, seja por dados, é o varejista. É o varejista que está presente fisicamente próximo a ele, é o varejista que criou um ambi ambiente online que atraiu a atenção desse cliente e o varejista na posse dos dados. Então, o que era uma competição, talvez, de canal, uma competição por margem, etc., precisa virar uma colaboração. Porque a moeda de troca de tudo isso são os dados. E o varejista agora tem posse desses dados. Então, a gente vê por aí, uma coisa meio assustadora também, a gente vê... Varejista tendo acesso a alguns sistemas, alguns CRMs, etc., de graça. É uma coisa complexa, é uma coisa custosa. Quem será que está bancando esse de graça do CRM que ele está entrando? Né? Por que, que ele está bancando isso? E aí a gente vê a indústria também indo para o passo final, fazendo loja própria, fazendo delivery próprio, ocupando um espaço aí, disputando um, 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 o cliente ali no, no espaço final, que também não é saudável para a cadeia. Então, como que a gente pode ajudar a indústria? né? E como que a gente pode ajudar o varejista com ambos focados em atender melhor esse cliente? É o dado, é o conhecimento do cliente. E, principalmente, o foco de todo mundo em criar uma experiência legal para esse cliente. Desde o momento que o produto é concebido, que o produto é escolhido, que o produto é consumido. Né? E aí, quando a gente amarra isso tudo no digital, ou quando a gente consegue amarrar o varejo físico com dados do digital, isso fica super valioso. A gente consegue ter uma visão super granular, cliente por cliente, grupos de clientes que se comportam da mesma maneira, que vira algo assim, para você ganhar mais share de mercado, para você desenvolver uma linha nova de produtos e, principalmente, para todo mundo junto atender melhor esse cliente. Porque se não tiver um, um, uma parceria em tudo isso e essa visão que é um serviço conjunto para o cliente final, a gente perde valor agregado, a gente abre espaço para concorrência e a gente acaba, às vezes, pecando o preço ou focando muito no preço, na promoção, abrindo espaço para concorrentes que não estão entregando o produto de qualidade.
2: é Uma coisa que a gente tá, tem visto, complementando, Norton, ainda um pouco nessa linha do que você colocou, apesar de ser meio batido falar isso, mas a gente tem visto o e-commerce como um potencial de diferencial competitivo, não só em relação aos clientes, óbvio, oferecer uma, uma experiência melhor para os clientes, mas em relação à indústria também. Então, a gente tem visto a indústria eventualmente priorizando estratégias de e-commerce ou redes que têm uma um e-commerce estruturado. Então, para a gente é muito legal, porque a gente, eles são parte do nosso público. Nosso público não são só os clientes da loja. Todos os parceiros que a gente tem, todos os fornecedores que a gente tem também são essenciais. Então, isso tem sido também... Uma ferramenta de diferenciação da empresa junto aos fornecedores, não é nem vai além da diferenciação, é claro, com o cliente, com a experiência que você entrega na ponta. Então faz todo sentido, na verdade.
0: Então a gente ouviu aqui hoje a importância de estar presente no ambiente online, e muito mais que isso, presente de forma útil, oferecer o que seu cliente realmente precisa. A gente também ouviu que ter processos organizados nos dois ambientes online e offline é o um caminho mais que certeiro para quem quer aumentar o faturamento. E sobre qual empresa contratar para fazer essa integração do onsen sem deixar a operação cair. Aí vai depender da real necessidade do varejista. Seu negócio já está no e-commerce? Seu supermercado favorito tem um e-commerce? Como é que é a sua experiência com ele? Dá para melhorar? Então bora aproveitar a tecnologia para potencializar as vendas. O que tem, o que tem no seu carrinho? E aí a gente vai para aquele momento de você anotar as dicas de conteúdos profissionais, acadêmicos ou totalmente aleatórios no nosso quadro que tem no seu carrinho. E aí eu vou começar, como sempre, com o que tem no meu carrinho. Dessa vez eu vou indicar uma indicação que eu recebi e eu adorei, que se chama Midnight Gospel. Midnight Gospel é uma série animada pelo mesmo criador da minha animação favorita, que é a Hora da Aventura, onde eles usam podcasts, sobre assuntos filosóficos da vida real, como uso de drogas, é, a morte, o perdão, e coisas desse tipo, de uma forma animada, extremamente psicodélica, uma viagem louca. É um podcast em desenho, que é muito legal de assistir, que te dá muita coisa pra pensar e depois você fica tentando entender, se você entendeu tudo direito mesmo. Então essa é a minha indicação de hoje. E aí eu vou pedir pro Norton Jesus. <risos> colocar o que tem no carrinho dele.
1: É, gente, quem for assistir o Midnight Gospel, se prepara aí. É, é um...
0: Lembrando que essa indicação foi eu sua, você é, que de 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 <risos> Você tem cara, culpa, é um papo de viciado.
1: espiritualidade, de autoconhecimento, mas assim, tão profundo com um desenho abstrato que você acaba o um negócio cansado. Mas é muito louco. Tá Exato. no Netflix, faltou falar que tá no Netflix.
0: É quando, eu, é, quando eu descobri que era o mesmo cara da hora da aventura, aí, tipo, fez todo sentido porque é que eu tava amando tanto. Pra Gente, mim, é muito aí. interessante
1: mesmo. E são conversas reais, são entrevistas reais. Eu gosto muito, mas é, cara, é denso. Você escuta
0: o podcast e ele vai sendo... Isso, você escuta e ele vai sendo narrado em desenho, assim. É muito legal.
1: É denso. Ó, minha... Meu carrinho hoje é mais prático. E, cara, é um livro é de um cara que eu conheci uns anos atrás. Que é um cara que questiona muito aí do mercado de marketing, publicidade. E ele conseguiu, num livrinho, é, sintetizar muito do que a gente tá começando a viver. O livro chama Paid Attention do Ferris Jacob. Não tem tradução ainda, eu estava caçando aqui, não tem tradução. Mas ele fala exatamente desse mundo que a gente está vivendo, né? que tem uma hipersegmentação de mídia. Quando eu abro a home do portal, ou eu vejo a televisão, eu não vejo os mesmos anúncios com o Marcelo, que é a Thaís. Cada um está vivendo numa bolha, num mundo paralelo. E ele explica muito bem a mecânica e como o esforço de vendas, o esforço publicitário foi evoluindo lá desde os anos 50, das mídias de massa, para essa mega mídia de massa ultra segmentada. E que hoje em dia a gente precisa pagar por atenção. E existem várias maneiras de se pagar pela atenção. É claro, pode apertar o botãozinho do Facebook lá. Ele cobra no seu cartão e te cobra pela atenção que você está comprando do seu público. Ou você pode ter todo esse trabalho de conceber coisas novas, testar novas possibilidades, descobrir o que aquele cliente quer, que você está pagando com o seu raciocínio, com o seu suor em, em proporcionar aquela melhor experiência. Então, cara, é um livrinho super simples, dá para ler numa sentada, mas que consegue tangibilizar muito de, de como esse mercado está se montando agora e principalmente como isso está voltando agora a, a influenciar o físico. Né? Era, era uma realidade muito digital, mas o nosso mundo virou digital. Né? Na pandemia aí, a gente cresceu, previsões de adoção de e-commerce, previsão de, de serviços pagos no celular, a gente conseguiu adiantar em 10 anos a curva de adoção que a gente estimava lá atrás. Então, isso que a gente está vivendo agora, esse momento de descoberta, a gente precisa um pouquinho de parâmetro, a gente precisa um pouquinho de teoria para entender que pé que a gente está, qual que é o próximo passo e onde isso vai chegar muito em breve. E talvez até mais rápido do que foi é, esse lockdown, essa pandemia que obrigou a gente a reagir muito rápido.
0: Boa, tudo a ver com o que a gente falou aqui. Marcelo, o que, que tem no seu carrinho hoje para gente?
2: Vou falar duas coisas, tá? É, uma no meu carrinho digital e uma no meu carrinho físico. Boa. <risos> um é um canal no YouTube. É, eu sempre cozinhei, mas na pandemia eu comecei a cozinhar bem mais em casa. Acho que é algo que foi, muita gente fez. E eu, o canal Underchef, cara, é um cara que eu adoro. Eu recomendo pra todo mundo porque eu, te, eu aprendi a fazer coisas super... Que a gente olhava e achava super elaborado e consegue com uma forma muito simples, muito livre, sem muita dor de cabeça, respeitando que do outro lado é uma pessoa leiga, como todos nós. Tem um canal Underchef no YouTube, putz, eu adoro. Quem quer começar a cozinhar quem já cozinha, eu recomendo muito. E o outro, vou um pouco mais para as coisas totalmente aleatórias que você disse, Thais É isso. Um jogo de tabuleiro chamado Dixit. É muito legal, é um jogo basicamente com imagens e interpretações que você tem que fazer das suas imagens e das imagens dos outros jogadores. Eu joguei com pessoas de mais de 60 anos, joguei com crianças. Meus amigos vão em casa, é o nosso jogo preferido. Então não é jogo super cabeça, super complexo, mas assim, é um jogo muito legal, é uma, dá uma brisada, vai um pouco pela, pra, pra psicodelia em alguns momentos, mas eu recomendo demais, Dixit, D-I-X-I-T, é muito legal, de verdade.
0: Boa, muito bom. Gente, adorei o papo, foi super importante falar sobre o assunto, que mesmo estando aí bastante na mídia, ainda gera dúvidas do lado do varejista e também do cliente. Muito obrigada a você que nos acompanhou nessa conversa, quero agradecer também os nossos convidados pelo tempo disponível aí na sua agenda. Obrigada, Norton, mais uma vez pela participação.
1: Obrigado você, Thaís, obrigado, Marcelo, um prazer. E, gente, a gente tá no comecinho aí, eu tenho, eu tenho sentimentos no varejo alimentar que eu tinha há 20 anos no e-commerce, que tava acabando de nascer a gente tá na beiradinha aí, esses cinco anos vão ser determinantes e, cara, sinceramente eu acho que o Brasil pode e deve contribuir com esse racional, porque é um desafio global, ninguém conseguiu resolver não isso.
0: Marcelo, obrigada por aí achar esse tempinho na sua agenda que a gente sabe do varejo que é tão corrida para estar aqui com a gente participando do nosso podcast
2: Obrigado, Thaís, é, reforço aí o que o, o, que o Norton falou as marcas estão online, o varejo está online desde que as pessoas se relacionam online. Lá atrás, talvez 15 anos atrás, 20 anos atrás. Só que quem ficou para trás nos tipo, últimos 20 anos consegue recuperar. Quem ficar para trás nos próximos dois vai ser bem mais difícil, vai ser bem mais trabalhoso conseguir um público, conseguir se relacionar com os clientes, conseguir oferecer um serviço fora daquilo que já está sendo um padrão. Então agradeço muito, a conversa foi, foi demais. Contem comigo, espero que o pessoal aí que esteja acompanhando, ouvindo, assistindo, tenha aprendido tanto quanto eu. Muito obrigado.
0: Sem dúvida, a galera vai curtir. Se você ficou com alguma dúvida ou quer falar com a gente, é só procurar nas redes sociais por GS Ciência do Consumo ou nos enviar um e-mail no contato@brasil.gs. E esse foi mais um episódio do Varejo Novo. Até a próxima.